0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Prefeitura publica novo decreto que flexibiliza atividades econômicas em Porto Alegre. Câmara derruba veto do prefeito e mantém suspensão de cobrança de taxas para táxis e escolares na capital. Putin anuncia que a Rússia desenvolveu a primeira vacina contra o coronavírus. MEC prevê cortes de mais de 4 bilhões de reais no orçamento para 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, temperatura de 14 graus. Boa tarde. A terça-feira deve ser de dia nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A chegada de uma frente fria traz vento gelado ao estado. Previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: Devido à previsão de chuva nesta terça na capital, o bloqueio que começaria nesta manhã na rua Anitta Garibaldi foi cancelado e será remarcado nos próximos dias. A prefeitura está realizando ali no bairro Montserrat a reconstrução de parte da rede de drenagem. E atenção também para três acidentes que aconteceram em Porto Alegre, dois deles na avenida Sertório, um no trecho com a rua Souza Reis, onde um carro e uma moto colidiram, o motociclista ficou bastante ferido e teve congestionamento na terceira perimetral no sentido centro-bairro. Também na mesma avenida, teve um atropelamento por moto no trecho com a rua Júlio Kowalski. E já na Avenida da Azenha, com a rua Visconde do Erval teve uma colisão entre moto, lotação e um caminhão. Lembrando que nas três ocorrências, os agentes da IPTC, SAMU e Brigada Militar estiveram presentes. Também teve queda de duas árvores aqui em Porto Alegre, uma na rua Portugal, próximo da Avenida Cristóvão Colombo, no bairro São João, e outra na rua Talpique Saad, no bairro Bela Vista. Os pontos já estão sendo liberados pelas equipes de serviços urbanos de Porto Alegre. E também temos relatos de semáforos danificados. Agentes da IPTC sinalizam manualmente e auxiliam o trânsito no trecho das ruas José de Alencar com a Correia Lima e também na Avenida Plínio Brasil Milano, com a rua Alfredo Correia Dauti. E para finalizar, a EPTC alerta os motoristas e população em geral que nas próximas horas a capital terá acumulativos de chuva com possível ocorrência de temporal. Então, a atenção deve ser redobrada nas estradas. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Prefeitura publica novo decreto que flexibiliza atividades econômicas em Porto Alegre. Confira agora os detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Prefeitura de Porto Alegre publicou na noite desta segunda um decreto que flexibiliza as atividades na cidade, passando a valer já para esta terça. Estes são alguns dos setores liberados. As atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços e da construção civil Estão autorizadas a funcionar desde que observadas as regras de higienização, restrição de capacidade e distanciamento, quando couber. O comércio também fica liberado, sendo permitidos os estabelecimentos de rua, de shoppings e centros comerciais de quarta a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 17, exceto os classificados como essenciais, que poderão operar sem restrição de horário. O setor de serviços, também autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 16 horas e também aqui neste caso, exceto né, os classificados como permitidos ou essenciais. Os salões de beleza e barbearias poderão abrir as portas com equipes reduzidas, restrição no número de clientes simultâneos e distanciamento mínimo de 4 metros entre os clientes. As academias estão permitidas de segunda a sexta-feira, inclusive em clubes sociais, shopping centers e centros comerciais. O atendimento ao público deve ser individual, sempre limitado a um aluno a cada 16 metros quadrados, podendo ser acompanhado por um profissional. Em condomínios, vale a regra do uso individualizado ou por moradores da mesma residência. As imobiliárias devem ser observadas as normas de distanciamento e lotação máxima de 30% e atendimento individualizado. Já o setor de alimentação, os restaurantes, bares, padarias, lojas de conveniência, lanchonetes e similares, poderão funcionar de segunda a sexta, das 11 horas da manhã às 17 horas, para atendimento ao público. As missas e cultos estão permitidas quando atendido o limite máximo de 30 pessoas concomitantes, lotação até 50% da capacidade máxima prevista né, no alvará de proteção. E as atividades não liberadas estão salão de festa, salão de jogos, salas de cinema, espaços de recreação em condomínios residenciais ou quaisquer outras áreas de convivência similares. Para quem quiser saber mais sobre outras atividades liberadas, podem acessar o site da Prefeitura de Porto Alegre. Câmara derruba veto do prefeito e mantém suspensão de cobrança de
0: taxas para táxis e escolares na capital.
1: A Câmara Municipal de Porto Alegre derrubou nesta segunda o veto total do prefeito Nelson Marquesã Júnior ao projeto de lei que suspende a cobrança das taxas dos permissionários de táxis e veículos escolares. A medida ela tem validade enquanto vigorarem os decretos de calamidade pública e outras leis em razão da pandemia do coronavírus. No entanto, ainda não há uma previsão de quando inicia a suspensão da cobrança. Conforme a proposta, a suspensão não acarretará juros e multa aos permissionários. Também ficou determinada a suspensão, até julho de 2021, da obrigatoriedade de biometria aos taxistas. O projeto de autoria do vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade, havia sido aprovado no final de abril. Na votação desta segunda, que ocorreu virtualmente, somente dois parlamentares foram contrários à derrubada do veto. De acordo com o vereador, o projeto ele foi pensado, pois os permissionários de táxis e das vans escolares estão sendo diretamente afetados desde o início da pandemia. Com a decisão, a Associação dos Transportadores Escolares de Porto Alegre acredita que será possível economizar mensalmente até R$ 250. Reais. Os transportadores também aguardam pela votação de outro projeto na Câmara referente a um auxílio emergencial exclusivo para o transporte escolar. No entendimento da Prefeitura, havia a necessidade de veto total, pois o projeto seria inconstitucional, ou seja, uma vez que o Legislativo não pode interferir no orçamento do Executivo. Ainda segundo o órgão, o município não foi comunicado oficialmente da derrubada do veto e somente então irá analisar se realiza alguma ação contra a medida. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Dois homens que já haviam sido presos por suspeita de envolvimento com o desaparecimento de Paula perin de 18 anos, e que estavam em liberdade, foram detidos novamente no sábado em soledade. Nas buscas pelo corpo da jovem, na semana passada, a polícia obteve provas de que a dupla estaria alterando o corpo de local e dificultando o trabalho da polícia. Os detidos estavam na casa de onde Paula teria saído desacordada na madrugada de 11 de junho. De acordo com a delegada, são ligados a uma facção criminosa com base no Vale dos Sinos. Com as prisões, três dos quatro suspeitos de envolvimento no sumiço de Paula, que completa dois meses nesta terça-feira, estão detidos. Considerada a peça-chave do caso, Mikael William Rossi Ortiz, de 22 anos, com quem Paula foi se encontrar na noite em que desapareceu, segue foragido. A investigação aponta que a morte da jovem pode ter sido premeditada por Paula ter conhecimentos de crimes cometidos por Ortiz. Na última semana, foram feitas duas buscas em um açude, na localidade de Margem São Bento, no limite dos municípios de Soledade e Espumoso. Em uma terceira diligência, a bolsa da jovem com documentos, carregador de celular, maquiagem e duas pedras foi localizada em um açude, nas margens da BR-332, no bairro Ipiranga. Paula Perim Portes desapareceu na madrugada de 11 de junho, após ir ao encontro com Ortiz em uma casa em soledade. Segundo a polícia, na residência onde esse encontro ocorreu, estavam Paula e mais cinco homens. Imagem de câmeras de segurança mostram que quatro desses homens saíram com a jovem carregada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que pode impor tarifas a produtos brasileiros, sem especificar quais, se o governo de Jair Bolsonaro não reduzir as tarifas impostas pelo Brasil ao etanol importado dos Estados Unidos. Ele foi questionado se havia pedido ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, para fazer a articulação com o governo brasileiro para reduzir as tarifas impostas ao etanol. O norte-americano disse que não discutiu muito o tema, mas provavelmente em algum momento fará isso. Atualmente há isenção para exportação de até 750 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos por ano, mas a partir daí a tarifa é de 20%. A cota já foi flexibilizada, mas a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil tem feito apelos ao governo para derrubar as tarifas. Chapman tem sido pressionado por parlamentares democratas americanos a respeito do tema, já que a mudança na cota do canal pode ser explorada politicamente por Trump com os agricultores americanos do Meio Oeste, base do eleitorado republicano. Em uma manifestação após críticas de deputados democratas, o embaixador informou que em nenhum momento solicitou autoridades brasileiras que tomassem medidas em apoio ao Trump. O etanol americano é produzido do milho, cuja produção já é mais barata que o brasileiro, feito de cana-de-açúcar, e ainda recebe subsídios. A pandemia reduziu a demanda e, consequentemente, os preços da gasolina e etanol. O Brasil importou 810,92 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos neste ano. Os números vêm caindo desde 2017, quando as importações atingiram a marca de 1,8 bilhão. A produção média de etanol nos Estados Unidos atingiu a marca de 931 mil barris por dia no início de julho. No ano passado, houve queda de 14% nas exportações de etanol em relação a 2018, a primeira desde 2015. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou que o país desenvolveu a primeira vacina contra o coronavírus que provoca uma imunidade duradoura. A informação foi dada nesta terça-feira durante uma videoconferência com integrantes do governo exibida pela televisão. A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Rússia foi batizada como Sputnik V em homenagem ao satélite soviético. De acordo com o presidente do Fundo Soberano envolvido no projeto, Kirill Dimitrev, mais de 1 um bilhão de doses foram encomendadas por 20 países. A fase 3 dos testes começará na segunda-feira. O Fundo Soberano indicou que o início da produção industrial está previsto para setembro. Também informou que países da América do Sul, Oriente Médio e da Ásia já demonstraram interesse. A vacina da Rússia ainda precisa passar pela chamada fase 3, que normalmente envolve milhares de participantes, tudo para avaliar a segurança da substância e sua efetividade contra o novo coronavírus. A vacina será distribuída em 1º de janeiro de 2021, de acordo com o Registro Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde, consultado pelas agências de notícias russas. Nas semanas prévias do anúncio, cientistas estrangeiros expressaram preocupação com a rapidez da criação de uma vacina desse tipo, enquanto a Organização Mundial da Saúde pediu respeito às diretrizes estabelecidas e que a Rússia seguisse todos os estágios necessários para desenvolver uma vacina segura. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o tempo vai mudar nesta terça-feira por causa do avanço de uma frente fria no Rio Grande do Sul. A diferença já pôde ser sentida com um vento forte que soprou em algumas regiões nesta madrugada. Ainda assim, a temperatura nas primeiras horas foi agradável. E a mínima foi registrada em Vacaria, na serra, onde o termômetro marcou 11,1 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva atingiu a fronteira com o Uruguai ainda nas primeiras horas de terça. E até o fim do dia, ela deve se espalhar por todo o estado. E na metade sul, as rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora. No entanto, não fará frio, pois a maioria das cidades terá máxima em torno dos 20 graus e aqui na capital, 21. A chuva ela deve prosseguir na quarta-feira e se estender até o final da semana. E o frio deve voltar a partir da semana que vem, após vários dias de veranico. Conforme também a meteorologia, a previsão é de que os gaúchos ainda tenham episódios de temperatura baixa neste inverno. Dias, inclusive, com termômetro abaixo do zero. Mas a tendência predominante é de que ocorram os dias de clima ameno, sinal da aproximação com a primavera. É contigo, Amanda.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Ministério da Educação afirma que planeja um corte de 4,2 bilhões de reais no orçamento das despesas não obrigatórias para 2021, uma redução de 18,2% em relação ao orçamento aprovado para 2020. Segundo o MEC, o percentual será repassado a todas as áreas do Ministério. Nas universidades e institutos federais de ensino, a previsão de corte é de 1 bilhão de reais. O corte não inclui as despesas obrigatórias como o pagamento de pessoal. Os valores estão no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021, feito pelo Ministério da Economia e confirmado pelo MEC. O documento ainda deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional antes da aprovação. Durante a tramitação, o valor poderá sofrer alterações. Os números oficiais mostram que as despesas do governo com educação vêm registrando queda nos últimos anos. Os números da Secretaria do Tesouro Nacional consideram os gastos primários do governo federal. Os valores corrigidos pela inflação somaram mais de 100 bilhões de reais em 2016, mas em 2019 já haviam recuado para 92,37 bilhões de reais. A União atua principalmente no ensino superior. Os estados brasileiros, por sua vez, são responsáveis, em parceria com os municípios, por ações no ensino fundamental e médio. Além da arrecadação própria, os estados e municípios também recebem repasses do governo federal. Segundo um estudo divulgado em 2018 pelo CDE, o Brasil ainda é um dos países que menos gastam por aluno. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, miller colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, ao meio-dia 45. Boa tarde!